0: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de la serie I en Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español. Hoy traemos el segundo episodio en conjunto con Women as One. En el primer episodio nos encontramos con la doctora Katia Bravo y en este episodio vamos a estar hablando sobre aspectos importantes en las relaciones que tienen los médicos con la industria farmacéutica y de dispositivos. Quisimos traer este episodio porque durante la práctica de la medicina los, nosotros tenemos que establecer relaciones interpersonales con diferentes personas, pacientes, colegas médicos, enfermeras, enfermeros, administradores del hospital, abogados, bueno, muchos otros. Y en la gran mayoría de veces estas relaciones tienen ventajas y beneficios para parte y parte sin ningún beneficio económico adicional.
1: Bueno, aquí... Hay algunas de esas relaciones que sí pueden traer ganancias financieras de por medio eh, por ejemplo los médicos que realizan ensayos clínicos o investigaciones con fabricantes de medicamentos y o dispositivos médicos deben tener relaciones con personas que representan corporaciones con algunos intereses económicos eh, y pues para nadie es un secreto que algunas de las relaciones más importantes que tienen los médicos son con la industria farmacéutica y pues lo que hablamos de dispositivos médicos dado que estas entidades brindan educación, investigación, información y datos clínicos continuos sobre las nuevas tecnologías y tratamientos.
0: Sin embargo, como estas relaciones tienen ganancias financieras secundarias para lado y lado, estas deben estar regidas por ciertos principios entre los que se encuentra en primer lugar el bienestar para los pacientes. Sin embargo, para discutir un poco más sobre este tema, quisimos invitar a la doctora Carla Agatielo. La doctora Gatielo trabaja como cardióloga intervencionista y es coordinadora del programa de eh, reemplazo albular aórtico por catéter en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y queremos que la doctora Gatielo nos ayude un poco a entender este tema. Bienvenida doctora Gatielo y mil gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes, Un 25 de mayo, eh, para nosotros es un día feriado, así que tenemos tiempo de charlar.
1: Ay, muchas gracias. <risa> gracias por aceptar nuestra invitación y por todo el trabajo que se encuentra realizando en Argentina. Yo creo que es la primera doctora argentina eh, que tenemos en el podcast, entonces, muy bienvenida. Y quisiera empezar preguntándole por su trayectoria como cardióloga intervencionista en un hospital latinoamericano. Sé que hay muy pocas, ¿no?
2: Sí, de hecho, las, las cardiólogas intervencionistas en el mundo en general somos una minoría, en menor al 4%. En Latinoamérica ese número aún es peor por lo cual básicamente estamos inmersas en una especialidad básicamente de hombres eh, y somos pocas si nos conocemos y gracias a las relaciones que tenemos unas con otras estamos haciéndonos más visibles, ¿sí? Eh, eso es lo bueno de, de, de juntarse. Eh, mi formación es en, como cardiólogo e intervencionista, yo la hice en Francia con el profesor Alan Crivier que es el que desarrolló la técnica TAVI, que es el reemplazo valvular aórtico percutáneo en el año 2002-2005. Hice todo mi fellowship allá, eh, mi residencia de cardio yo la había hecho en Argentina, volví al país y eh, arranqué a armar un, un programa de eh, patología estructural en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Hoy en día mi dedicación ahí es full time.
0: Increíble y qué bueno, qué bueno tener esta serie con Women as One para precisamente traer a la luz esta diferencia que es algo que nuestra generación y la generación que nos sigue tenemos que cambiar y reducir estas diferencias entonces muchas gracias por acompañarnos doctora Gatielo eh, y la segunda pregunta era como este episodio hace parte de nuestra serie con Women as One nos puede contar un un poco cómo llegó a formar parte de esta organización y qué beneficios le ha traído esta colaboración a su vida profesional.
2: Sí, la verdad, eh, Humanas One es una manera de hacer una red de mujeres intervencionistas y de mujeres en medicina. Nosotros, desde el lado de, de, del, del solasi que es la Sociedad Latinoamericana de Cardiólogos Intervencionistas, y del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, yo coordino lo que es NIL es mujeres intervencionistas latinoamericanas que engloban a todas las mujeres intervencionistas que están en Latinoamérica y esto fue una inquietud que surgió a partir de leer un paper en el 2017 en donde decían por qué hay tan pocas mujeres en cardiología intervencionista Ajá. y un poco desglosaban las razones en una encuesta que había hecho en el Europeo, en el Congreso Europeo. ese paper estaba liderado por Capranzano y colaboradoras y yo pedí autorización para replicar esa encuesta en, dentro de Latinoamérica, así como nos dimos cuenta que teníamos los mismos problemas que las europeas y básicamente los mismos que las americanas, en donde hay pocas aplicantes a esta su especialidad, hay pocas oportunidades de formación. De hecho, yo me formé en extranjero y uh, eso no mejoró con el transcurso del tiempo. Uh, después vino Women as One en el 10, 2019, nos juntamos en París, que fue un poco la, el kickoff, la, la, el meeting donde éramos 50 intervencionistas de todo el mundo, que éramos un poco las mismas que nos veíamos en todos los congresos, para intentar ampliar esta red, eh, porque... Hay mujeres intervencionistas, muchas están escondidas en salas de hemodinamia y no tienen sí, tanta sí. accesibilidad a educación médica, a ir a congresos, a, a grants y realmente ese era el objetivo de Mil y que se eh, emparentaba perfectamente, machaba perfectamente con el objetivo de of One. Así es como empezamos esta, esta join de trabajar en conjunto Latinoamérica con Women's One.
1: Qué, qué fabuloso. Y esto también hace parte. Este podcast también hace parte de esas iniciativas en las que queremos, en el que queremos que más mujeres y más cardiólogos eh, tengan acceso a educación y, pues, que conozcan a personas con la trayectoria que, por ejemplo, usted tiene, doctora. Y entrando ya un poco en la discusión que nos reúne hoy, nos puede contar cuál es su experiencia con la industria y cómo se creó esta cercanía entre su práctica clínica y la industria. Sí,
2: eh, realmente. Es algo a lo que a uno en la universidad no nos enseñan, Y tampoco nos enseñan esto mm. en las residencias y tampoco en los fellowships. De hecho, mi relación con la industria data desde la residencia. Yo me, a mí me encantaba, me encanta hacer investigación clínica y de hecho la unión o la, el, o la llegada a la industria a través de trials de investigación, trials multicéntricos cuando era residente y de esa manera empecé a ver el mundo de la industria, no como algo hostil ni algo malo, sino como algo que colabora con la educación médica y con la investigación. Después me tocó, dentro de mi fellowship en Francia, también estar ligada a la investigación fase 1, o sea, la investigación desde el animal al, al, al primer prototipo con, con la válvula percutánea, que fue la primera válvula en el mundo, que fue la... la, la Valvura Cribier Edwards, que eran prototipos, uh -huh. y un poco vi cómo era el mundo de eh, la industria de dispositivos médicos, que también es, es, es una cosa más compleja que también la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque ya uno habla ahí de riesgos y en cualquier agencia regulatoria que autorice eh, cualquier trial o investigación que insuma un dispositivo que va a quedar implantado en un paciente, son investigaciones de alto riesgo. ¿sí? Están catalogadas como investigaciones de alto riesgo. Entonces ahí hay toda otra cuestión que es, obviamente, a, a, por la beneficencia al paciente, que es uno de los principios éticos que uno tiene cuando hace investigación, el de beneficencia y el de no, malefic el de no maleficencia, o sea que no, no hacer mal al paciente, sino ofrecerle un dispositivo nuevo o ofrecerle una técnica nueva, eh, habiendo pasado las etapas de investigación preclínica con absoluta rigurosidad en lo que es la aprobación de ese dispositivo. ¿sí? Y básicamente eso los médicos solos no podemos hacerlo. Necesitamos siempre la colaboración y necesitamos el fondo de la industria que o cree en el invento que uno hace o magnifica el invento que uno tiene pero no, solo no se puede hacer esto se necesita de la industria
0: 100% de acuerdo, creo que tenemos claro que la relación entre los médicos y la industria es una que se, realime, se retroalimenta a sí misma, en donde la industria fomenta innovación, fomenta desarrollo en investigación a partir de ideas que pueden salir de médicos y que Luego deben ser desarrollados a través de ingeniería, inyección de capital y luego de vueltas a los médicos para ser evaluadas en escenarios reales. Entonces es una relación que va y viene de lado y lado. Eh, además de estos beneficios, ¿qué otras cosas positivas se pueden extraer de la colaboración entre médicos e industria?
2: Bueno, en esta pandemia vimos mucho esa relación y creo que se vio potenciada porque toda la, la imposibilidad de ir a congresos, a ver innovación a ver eh, cuestiones nuevas nosotros viajamos de Latinoamérica viajamos a congresos en cardiología intervencionista, al EuroPCR, al TCT que son grandes congresos donde uno se nutre de información eso que la industria apoya en este tiempo de pandemia la manera de poder mantenernos con educación médica no solamente es leyendo papers sino a través de, a través de webinars que son, re, son apoyados, y que son esponsoreados eh, por la industria. Y es la manera de conectarnos. Creo que la industria y, y, y la pandemia hizo que nosotros, por lo menos en Latinoamérica, que nos es más complejo viajar por una cuestión económica, eh, nos acercó a especialistas de todo el mundo y a poder intercambiar opiniones con especialistas que en otros momentos hubiese sido mucho más difícil llegar que creo que es positivo por todos lados.
1: Estoy completamente de acuerdo con los, con los congresos, aquí nosotros tuvimos en el primer episodio de, de las series y al doctor Granada, quien es el director del, del congreso de TCT, entonces bueno, de acuerdo con eso. Yo a ver, personalmente creo que la relación es muy positiva, pero también durante los últimos años ha habido episodios oscuros con mucha publicidad debido a algunos abusos y excesos en las maneras de retribuir a los médicos por el trabajo que ellos realizan en cuanto al marketing y promoción de medicamentos o de dispositivos médicos entonces podría explicarnos cómo funcionan o funcionaban estas restricciones o retribuciones
2: sí en realidad hoy en día hay una hay leyes y hay um, uno tiene que declarar el conflicto de intereses cuando uno reside un grant o un sponsor para ir a un congreso o para hacer una investigación médica uh, o si es proctor de algún dispositivo, yo soy proctor de dispositivos médicos y obviamente uno siempre está haciendo un equilibrio, ¿no? Uno tiene que no perder el eje de que uno es un instrumento para poder beneficiar al paciente y no beneficiarte económicamente. Eh, personalmente, ¿no? Eso creo que es lo más importante, porque cuando uno pierde ese eje de decir que esto lo hace para poder beneficiar a un paciente, es donde empiezan los problemas. Eh, nosotros, yo básicamente estoy en un, con, en un hospital que está aprobado por la Joint Commission Internacional, por lo tanto, nosotros tenemos que declarar si, si somos este, sponsoreados para un congreso, eh, tenemos limitaciones de sponsoreo anual. Y tenemos también limitaciones en cuanto a, eh, por ejemplo, si, si enviamos protocolos a, a nuestro comité de ética local o a nuestra, a nuestra agencia regulatoria local, si hacemos una investigación médica, tenemos que explicar dónde sacamos los fondos, qué vamos a hacer con los fondos y realmente poder trazar el, el, el proyecto que sea en el tiempo y explicar al final del proyecto qué hizo con los fondos que uno recibió. Eso es lo que la buena práctica médica lo dice, ¿no? Eh, obviamente que en toda buena práctica hay gente que se, se va de la buena práctica, pero por suerte la mayoría eh, adherimos a, esta, a, a estas cuestiones que son cuestiones éticas básicamente.
1: Claro, el, el, eso es súper importante tener en cuenta, yo siempre me he preguntado como si hay algo que más allá de la declaración, que no diga como si sí, esta compañía me está pagando por, eh, no sé, hacerle promoción a, a tal medicamento o a tal device, dispositivo, eh, si hay como algo más estandarizado a nivel global en el sentido que, no sé, si yo quiero hacer un, un clinical trial o un trial, eh, Haya como una guía que diga: bueno, normalmente se le paga 10% al médico, 15% al médico, o algo también con los dispositivos médicos. Eh, me siento completamente ignorante en ese tema, entonces por eso sí, pregunto.
2: O sea, hay, eh, cuando uno tiene, un cuando uno hace una, un proyecto de investigación, está totalmente estipulado el monto, el monto que va para la investigación, el monto que va para el comité de ética, el monto que va para. Hay un monto de de, que, que, que el, el sponsor afronta que es una aseguradora por si el paciente tiene alguna cuestión de evento adverso que tiene que cubrirse. Todo eso está absolutamente estipulado y bien eh, sobre la mesa. ¿sí? Eh, es verdad que antiguamente, esto te puedo decir, eh, la gente había abusado. De lo que es um, el beneficio de tener relaciones con la industria. Por ejemplo, en la, en la antigüedad, no digamos hace cuánto, que no hace mucho, <risa> eh, el, el, por ahí en vez de ir al congreso te ibas a la playa, ¿sí? Esponsoriado por X. Pero hoy en día eso no, no, se, no se puede, está penado, ¿sí? Eh, eso no, no es admisible. Eh, hoy en día la industria está penada si hace eso y, y los médicos también estamos penados si, si llegamos a tener ese tipo de conducta. Y por eso uno realmente se ampara en, eh, en cosas que son eh, muy regladas, muy regladas. Eh, y también un poco porque uno, eh, yo creo que no hay nada, de, hay algo de lo que no se vuelve, que es cuando uno pierde la confianza, o sea... Si tu paciente pierde la confianza porque cree que vos estás sesgado por un beneficio económico, creo que de eso no se vuelve, ¿sí? Yo he hecho eh, investigación clínica fase 1 en Francia, en el cual yo tenía que explicarle a un paciente francés que íbamos a, digamos, a utilizar un dispositivo que era la primera vez en el mundo que utilizábamos ese dispositivo, que había pasado la prueba, clínica, la prueba preclínica en animales pero que no sabíamos, estábamos probando, haciendo un feasibility, que era el primer trial, y realmente eh, la gente no lee, la mayoría de la gente, el país que sea, no te lee el consentimiento informado de 10 hojas. Cree en lo que el médico le está diciendo. Por eso es tan importante que uno trate de estar lo más distante de, de ese interés, porque el, el, el paciente confía en lo que le dice el médico.
0: Sí, absolutamente. Creo que es clave ese punto de recordar cuál es la labor de uno como médico, más allá de la importancia de avanzar el campo, eh, lo primero y lo primordial siempre va a ser traer el mayor beneficio posible a los pacientes. Y creo que es un punto importantísimo a recordar como punto para llevar de este episodio. Eh, yo quiero saltar un poco de tema ahora y pasar al contexto de la investigación financiada por la industria. Una duda que a mí siempre me ha quedado es, yo hago un ensayo clínico patrocinado por la industria, pero ¿quiénes quién al final son los dueños de los datos recolectados? ¿Cómo se establecen estos, este tipo de acuerdos?
2: Eh, El acuerdo es, o sea, generalmente cuando uno hace un proyecto de investigación, lo que es la, la declaración ética del, del, del proyecto, uno define estrictamente por leyes, en, en Argentina tenemos la 1480, que es la, una ley, la disposición del ministerio, en donde vos tenés que eh, asegurar que los datos van a estar resguardados, que, le, que le, la anonimidad de los datos van a estar resguardados y que cualquier avance... O, 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 o parate en el en el proyecto, va a ser informado el paciente y que el paciente es el dueño de los datos. O sea, el paciente puede irse en cualquier momento de, de la investigación eh, y esos datos son resguardados, ¿sí? Eh, eso es algo que se estipula y que se escribe eh, en el proyecto inicial de cualquier investigación, que es eh, protección de datos, eh, anonimidad de los datos uno tiene que estipular dónde está la base de datos, si es una base secundaria, si es una base hospitalaria, quién tiene acceso a esos datos eh, y qué vamos a hacer con esos datos. Todo eso se, se escribe antes de arrancar cualquier investigación médica.
0: Y ahí también se determina por cuánto tiempo se, la industria va a tener, la, la compañía patrocinadora del estudio va a tener acceso a esos datos.
2: Sí, en Argentina eh, los datos uno tiene que guardar los datos de un paciente que está en una investigación médica por 10 años, Esa obligación por ley. Eh, obviamente, eh, cada hospital, nosotros tenemos, eh, por ejemplo, en el hospital italiano tenemos historia clínica electrónica, eh, y a las investigaciones básicamente las hacemos con bases secundarias, o sea, son, son accesos permitidos que nos permite el comité de ética acceder a X número de pacientes para nuestro, de acuerdo a nuestro cálculo muestral para nuestra investigación eh, y el investigador principal es el cual tiene toda la responsabilidad de resguardar esa información en forma anónima eh, garantizar que sea eh, respetado todo esto ¿sí? Eh, básicamente el médico o el, o el investigador principal es el, que, es el que tiene la potestad de resguardar la información de, de todos los pacientes.
0: Bueno, queda muy claro. Eh, y saltando al, a las retribuciones como tal, nos gustaría saber cuáles retribuciones se consideran adecuadas y cómo es el proceso para declararlas abiertamente. Sabemos que más del 80% de los médicos tienen una relación con la industria y que la transparencia es una herramienta para tener un control estricto sobre estas relaciones. Sí.
2: Como te decía, eh, la mayoría de nosotros declaramos conflicto de intereses cuando hacemos investigación, cuando hacemos presentaciones de lo que, del, del tema que fuere. Eh, eso se declara uh -huh. abiertamente. Eh, se declara al punto de decir si es un esponsoreo por un grant de investigación, si es un esponsoreo por una beca de, de, de un congreso o por un viaje para un entrenamiento o por un proctorship, ¿sí? Todo eso detalladamente se declara en, en, en presentaciones, en comité de ética, en, en proyectos de investigación.
1: Ok, ¿y hay algún ente regulador sobre estas, estas prácticas? ¿Quién, ¿Quién se encarga de decir, como, bueno, aquí se está pasando la mano, aquí va bien? Eh, no sé, ¿hay alguien en Latinoamérica que se encargue de esto?
2: Mira, eh, en Latinoamérica, o sea, no es obligatorio cada médico que declare cuántos conflictos de intereses tiene, o sea, con cuántas compañías tiene relación. Está un poco en el en, en cada uno. Pero sí, si uno quiere hacer uh -huh. investigación médica, y si uno es speaker o quiere hacer una publicación, eh, uno declara eso, no puede no declararlo, ¿sí? Eh, hay infinidad de relaciones con la industria, infinidad de posibilidades. Sí, eh, que los médicos que, 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 que hacemos investigaciones esto se declara realmente abiertamente. Eh, básicamente, ante el Comité de Ética Local, nosotros declaramos conflicto de intereses cuando hacemos los proyectos de investigación.
1: Ok, bueno, muchas gracias, doctora, por toda esta información. Y quisiera decir algún último comentario. Bueno, much, eh.
2: muchísimas gracias a ustedes por el, este, esta posibilidad de hablar de, de mujeres intervencionistas latinoamericanas con Humanas One y estas relaciones con la industria. Es algo, como les decía, es algo que está en, pros, en progreso porque eh, realmente se fue adaptando, se fue adaptando ahora en pandemia eh, y también creo que no no no, no es el, el escenario perfecto todavía. ¿sí? Estamos en mejora porque esto es algo que se está construyendo. Eh, y en Latinoamérica todavía estamos más atrás, ¿sí? Los americanos tienen muchas más limitaciones, tienen muchísimas más cosas que no pueden hacer con la industria por una cuestión de conflicto. Nosotros estamos un poco todavía no en la vieja ola, pero una, en, una, en un momento un poco más estricto, que es bueno para la relación con la industria. Me refiero a eh, transparencia de relaciones, eh, pero sí es algo que es, es necesario es necesario transparentar y es necesario la industria para el progreso médico de todos nosotros en cada una de sus áreas
0: de verdad doctora Gatielo muchas gracias por acompañarnos creo que este tema es súper importante en estos episodios de la serie y hemos estado cubriendo temas de innovación de cómo hacer investigación temas de impresión 3D y creo que en todos estos es importante tener muy claro este punto porque en algún momento uno se va a encontrar con la necesidad de interactuar con la industria y es claro tener es importante tener claro estos principios para saber que uno está actuando de la manera correcta y sabiendo que el principio el principio de beneficencia de los pacientes es el número uno y es al final el objetivo que tenemos todos como médicos entonces creo que es un es un punto que hay que tener muy en cuenta en el tema de investigación e innovación que nos que nos reúne hoy en la serie y sí, en Miocardiopodcast.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, doctora, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos episodios. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, arroba miocardiopod en Twitter, y miocardiopodcast en Facebook e Instagram. Entonces nos despedimos y recuerden que Miocardio Podcast es tu podcast de cardiología y, e innovación en español. Chao.